0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Lucas capítulo 1, de versículos 1 até 38, e corresponde à semana 1 do guia devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Duas Anunciações. Vamos à leitura do texto bíblico. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes de seu nascimento. Fará retornar muitos, dentre o povo de Israel, ao Senhor seu Deus." E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse... Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam um ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Embora não tenha sido testemunha ocular dos acontecimentos envolvendo a vida de Jesus Cristo, Lucas tinha acesso à pregação apostólica e a outros indivíduos associados ao seu ministério ele compilou as informações resultantes de sua investigação num relato ordenado, dedicando-o a um indivíduo chamado Teófilo, provavelmente alguém de alta posição, patrocinador de sua publicação. Tal narrativa visava fortalecer a certeza de Teófilo e obviamente de todos os demais leitores, acerca da veracidade dos fatos envolvendo a biografia de Jesus Cristo. O relato de Lucas tem início durante o reinado de Herodes, Herodes o Grande reinou entre 37 e 4 A.C., na Judéia, Galiléia, Samaria, boa parte da Pérea e da região da Celocíria. Sabemos que Herodes foi um homem sanguinário, mandando matar seus próprios filhos somente para assegurar sua hegemonia no poder. Também assassinou a uma de suas esposas e tentou suicídio. Houve ainda muitos outros atos de violência que marcaram sua carreira, como a matança dos inocentes de Belém. Durante o reinado de Herodes, vivia Zacarias, um sacerdote judeu da linhagem de Abias. O historiador Flávio Josefo nos conta que desde os tempos do rei Davi, sacerdotes estavam organizados em 24 divisões, turnos ou famílias. Somente quatro turnos haviam regressado do cativeiro babilônico mas eles foram novamente subdivididos nos 24 originais, recebendo suas antigas designações. Abias era um desses líderes das famílias dos sacerdotes, e Zacarias provinha desta linhagem. Sua esposa Isabel, também de descendência sacerdotal, aqui designada pelo termo linhagem de Arão, não podia ter filhos. Ambos eram leais à guarda dos mandamentos do Senhor e já se encontravam em idade avançada um dos deveres do sacerdote era manter o incenso queimando no altar diante de um local privativo do templo chamado Santo dos Santos. Ali, se colocava incenso novo antes do sacrifício da manhã e mais uma vez depois do sacrifício da tarde. A determinação destas tarefas era feita por sorteio, e por isso era muito raro um sacerdote ter esta atribuição, sendo que alguns oficiantes jamais a executariam. Zacarias estava realizando este ofício quando o anjo do Senhor, que sabemos ser Gabriel, apareceu à direita do altar do incenso. Tomado de medo, Zacarias foi acalmado pelo anjo, que viera anunciar que sua esposa Isabel ficaria grávida de um menino a quem deveriam chamar João. João Batista, que nasceria de Zacarias e Isabel, seria cheio do Espírito Santo e, como anunciador da vinda do Messias, traria alegria para muitas pessoas. No Antigo Testamento, a obra do Espírito Santo era pontual, mas João Batista inauguraria um novo ciclo de manifestações deste Espírito, pois seria cheio dele durante toda a sua vida, desde o ventre materno. A Consagração de João seria feita nos termos do chamado voto nazireu, que era um compromisso de separação ao Senhor por meio do qual, dentre outras prescrições, o indivíduo não podia ingerir bebidas alcoólicas durante toda a sua vida. Assim como fizeram o profeta Elias, a pregação de João Batista seria de arrependimento de pecados, fazendo muitos voltarem aos caminhos do Senhor. Zacarias perguntou ao anjo como tais fatos poderiam ser cumpridos, uma vez que tanto ele quanto sua esposa já tinham idade avançada. Reforçando a fidedignidade da mensagem que trazia, posto que estava sempre à presença de Deus, o anjo Gabriel afirmou a Zacarias que ele ficaria mudo por ter duvidado de suas palavras. O povo que esperava do lado de fora estranhou a demora de Zacarias. Quando ele saiu, não podia falar e tentava se comunicar com as demais pessoas por meio de sinais. De seis em seis meses, cada sacerdote tinha a obrigação de cumprir uma semana de serviço no templo. Durante esta semana, o turno também seria destinado aos exercícios espirituais do jejum, das orações, da leitura e do ensino das escrituras. Concluído este tempo de serviço, Zacarias voltou para casa. Sua mulher Isabel realmente engravidou, permanecendo em casa durante cinco meses. Para a cultura judaica da época, infertilidade era considerada sinal do desfavor divino, muitas vezes provocando a desonra social motivo pelo qual, em vista do ocorrido, Isabel se considerou agraciada. No sexto mês de gestação de Isabel, o anjo Gabriel se dirigiu à cidade de Nazaré, na província da Galileia, a Maria, mulher virgem que estava prometida a casamento a um descendente de Davi chamado José. Maria provavelmente era uma adolescente, teria ela apenas entre 12 e 14 anos de idade quando os fatos aqui relatados ocorreram. Ela ficou perturbada com a aparição sobrenatural, sendo tranquilizada pelo anjo. Ele anunciou que ela daria à luz um filho a quem chamaria Jesus, que significa o Senhor é salvação, o qual receberia o título de Filho do Altíssimo. Jesus reinaria para sempre sobre o povo de Deus. Maria perguntou ao anjo como seria possível a ela ter um filho, se ainda era virgem. Gabriel lhe respondeu que a gestação ocorreria por obra do Espírito Santo. Como sinal, Maria foi informada que uma parente sua, Isabel, também estava grávida, já no sexto mês de gestação, por intervenção divina. Se uma mulher em idade avançada poderia engravidar por obra divina, assim também ocorreria com uma mulher virgem, pois nada é impossível para Deus. Humilde serva do Senhor, Maria se submeteu à vontade divina. Sua decisão apresentava diversas implicações. Conforme as leis judaicas... O noivado equivalia a um casamento válido, usualmente se prolongando por um ano. Se a noiva se mostrasse infiel neste período, a lei geralmente requeria a pena de morte. Como alternativa, a provisão do divórcio poderia ser legalmente aplicada, pública ou secretamente, de acordo com a condescendência do noivo. Qual seria o destino de Maria diante da perspectiva daquela gestação? Aplicação prática Ao longo de todo o Antigo Testamento, acompanhamos diversas intervenções sobrenaturais envolvendo o nascimento de pessoa-chave na história do povo de Israel. As anunciações dos nascimentos de João Batista e do próprio Jesus Cristo nos remetem a eventos como estes, tais quais ocorreram no período dos Juízes prévio à monarquia israelita, em que Deus periodicamente suscitava líderes para libertarem o povo da opressão inimiga estes juízes seguiam de modo intermitente ou vitalício o voto nazireu, por meio do qual estavam proibidos o consumo de qualquer derivado da uva, ou de bebidas fermentadas, corte de cabelo ou contato com cadáveres. Folhear as páginas do livro bíblico de juízes permitirá ao leitor depreender o seguinte enredo padrão desobediência do povo israelita, opressão pelos povos vizinhos, arrependimento e clamor a Deus, provisão de um libertador ou juiz, período de estabilidade política, nova desobediência. De fato, desde o retorno do exílio babilônico, o povo judeu tinha sido dominado pelos impérios persa e greco-macedônico, e agora encontrava-se sob o jugo do Império Romano. Diversos agitadores sociais e supostos messias tinham se levantado, porém com esforços infrutíferos ou pouco significativos. Assim, o povo judeu continuava clamando pela intervenção divina, aguardando-a nos mesmos moldes dos juízes antigos. Entretanto, a libertação que Jesus promoveria não seria política, e sim de pecados. Seu reino não seria deste mundo, mas espiritual. Com isso, Jesus romperia com o exclusivismo judaico e abriria definitivamente a possibilidade de livre culto a Deus, igualmente a judeus e a gentios. Ao longo da história, pessoas que colocaram em prática os princípios e valores do reino de Deus modificariam o panorama político em diversas localidades do planeta, mas o propósito maior deste reino é que ele comece dentro de nós e, pela mudança interna de nossos paradigmas, torne-se exteriormente aparente, inclusive em âmbito político. Apesar de o voto nazireu ser uma prescrição a João Batista, não foi a Jesus. João Batista seria o último da linhagem de profetas, líderes e libertadores que receberia um comissionamento especial da parte de Deus. Em Jesus, todos somos considerados sacerdotes e temos o Espírito Santo de modo perene. Na realidade, não é a abstenção de bebida alcoólica ou a obediência a qualquer outra prescrição exterior que está em foco aqui, e sim a indesculpabilidade dos religiosos que deliberadamente ignorariam a mensagem de arrependimento pregada por ambos, João e Jesus, conforme assinala Lucas 7, 33 e 34. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. trazendo da mente para o coração? Querido Deus, que grande dádiva é observar seu cuidado com todas as etapas do plano da redenção humana. Sua provisão é visível em cada passo, desde a anunciação do nascimento do precursor de Jesus Cristo. Salta a meus olhos também sua preferência pelos simples e rejeitados pela sociedade. O Senhor escolhe idosas inférteis e meras adolescentes para dar à luz e prova por meio de eventos como estes que realmente é o deus do impossível. Que temor e expectativa devem ter sentido Zacarias e Maria quando foram visitados pelo anjo? Que grande luz devem ter visto como os raios de sol de verão que agora atravessam o vidro de minha janela? Este mesmo sol que agora se põe criando uma paisagem digna de uma obra artística, faz-me constrangido e comovido pela importância que me foi dada pelo deus do universo. Aquele que não poupou seu único filho de uma vida árdua com todas as mazelas de um ser humano pobre e marginalizado, condenando-o a morrer horrendamente com o propósito de tornar-me seu filho também, a mim, seu inimigo prévio, que lhe infligia ferimentos com meus pecados. Ó Deus, que a anunciação do nascimento de meu Senhor produza diariamente em mim o mesmo senso de responsabilidade e temor que manifestou Maria. Que eu me porte como ela, sendo servo humilde do Senhor, que obedece incondicionalmente a seus desígnios. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia o texto de Lucas 1, 1 a 38, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira. Quem era Lucas, a quem se destina sua narrativa do Evangelho e com que finalidade? Terça-feira, descreva os eventos envolvidos na anunciação do nascimento de João Batista. Quem eram seus pais e por que uma intervenção sobrenatural foi necessária em sua concepção? Quarta-feira, em que consiste o voto nazireu que caracterizaria a vida de João Batista? Por que ele foi comparado ao profeta Elias? Quinta-feira. Descreva os eventos envolvidos na anunciação do nascimento de Jesus Cristo. A que consequências sociais Maria estava sujeita por causa de sua gestação iminente? Sexta-feira. Em que sentido o caráter das duas anunciações, uma orientando o voto nazireu a João Batista e outra não a Jesus Cristo? Tornaria os religiosos judeus indesculpáveis por sua inobservância à mensagem de arrependimento de pecados. Sábado, quais são as implicações práticas do texto de Lucas 1, de 1 a 38, para a sua vida?